0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Você está ouvindo o Ei! Fala Direito! Aqui é o Pedrão e vai mais uma continuaçãozinha de Constituição aí?
1: Muito bem, meus amigos! Aqui é o Rafa! Que beleza! Que satisfação! Mais um podcast sobre Constituição!
2: Renan aqui e a gente promete não fazer de continuações um hábito. Talvez. Ou não! o ouvinte, aposto que você não esperava por isso, mas cá estamos na nossa segunda temporada o que você acha disso?
1: alcançamos ao contrário do que muitos pensavam, alcançamos essa marca incrível de fazer três episódios e finalizar uma temporada e já começaram a segunda, né? Que o nosso negócio é a temporada europeia ali. É quase um seriado da BBC. Começa no meio do isso aqui, né? ano.
0: Exato, exato. Tem aquela pausa é. no e final. Doctor Who. Exatamente. Sabe, a é nós e o Doctor Who. 2016, 2016 não aguentou, mas a gente é. continua em 2017, contrariando todas as expectativas, sabe? Contra todas
1: então, as expectativas, eu diria.
0: Exatamente, as internas e as externas, caríssimo ouvinte.
1: É, realmente foi muito difícil chegar até aqui, tinha muita gente que não acreditava, né? <risos> Exato, e, e eu
0: quero comemorar mais, eu quero comemorar mais, uma salva de palmas, Renan, porque alcançamos a marca de 5 mil ouvintes!
1: Pô, aí.
0: <risos> é, Isso aí sim, hein? Esse é um dos podcasts jurídicos mais famosos da podosfera.
1: Não só no mundo e no Brasil, como na Bahia também.
0: Como também na Bahia. Como também na Bahia. Fazendo uma piada aí que se transformou o um melado num velho. Porque esse programa acabou faz 10 anos, sabe?
1: Na Bahia, meu rei. É, exatamente. Hum. Bom, é... só então o pessoal lembrar o que tava acontecendo nessa bagaça. Anteriormente era... na sala Não. de
0: justiça. Shiu, 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 shiu. <risos>
1: No, no último episódio,
2: bem anteriormente, né? Porque o último episódio teve esse cliffhanger aí de um mês, foi, né? Foi, foi.
1: Mas isso exato. aí é que a gente viajou pra Europa, né? <risos> <risos> Mas isso aí é que nem você ir no cinema. É que eu não sei se vocês lembram que nem você ir no cinema pra assistir Senhor dos Anéis e você ia lá e assistia a Sociedade do Anel e você teve que esperar dois anos pra sair depois o, o <risos> as duas torres, entendeu? E o filme termina no, 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 no ponto indeterminado ali que você precisa ver o outro. Foi o que a gente quis fazer, é prender atenção do ouvinte é assim. Maravilha, a gente sabe tudo mesmo. Então, parece que é tudo combinado, né? E no fundo é tudo na maior cagada que acontece. <risos> Mas, enfim, pra, pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo, a nossa primeira temporada, que se iniciou lá em meados de Outubro e terminou ali em dezembro. <risos> ela terminou num ponto que a gente não, não, não concluiu no último episódio, né que a gente estava falando sobre a história das constituições. A gente falou das três primeiras, né da, da Constituição do Império, da Constituição da República Velha e da primeira Constituição da Era Vargas, e acabou que a gente não, não falou de todas, até porque o episódio ficou cumprido e tal. Duas notícias, uma boa, uma ruim, depende do seu ponto de vista as duas boas ah, talvez talvez a notícia boa a notícia boa é que nós vamos concluir esse assunto hoje a notícia ruim é que a gente precisou de um tempinho para concluir ele então vai ser um episódio longo ah eu é. só vejo coisa boa aí é, eu não também, eu também porque para mim cada minuto que eu passo perto dos senhores é um prazer é. E,
0: e das senhoritas também né e das senhoras é essa... Não, na
1: verdade eu, eu não tava nem falando com o ouvinte eu tava falando com vocês mas... ah, ah meu Deus, que delícia mas vamos meu trazer
2: o um ouvinte aqui também, o ouvinte também é parte sim, sim. sim, sim. Tá, ouvinte mãe, te cá. amo,
0: obrigado por escutar a gente tá? só minha mãe ela, ela deu mil, uh, mil views, views não, qual que é o nosso medidor aqui ah, sei lá. É, né? é
1: visualizações. Tanto faz né? Eu, eu, eu ensinei meu pai a entrar no SoundCloud também e, e ficar é. apertando atualizar na janela. É. Porque aí cada um conta uma, né? Eu comprei um galo lá, cara, que cara sabe turbinado. clicar. Você
0: coloca milho assim no mouse <risos> e ele vai, ele vai
1: clicando. Cada. <risos> No F5, você bota milho do F5 ele vai clicando, tá bom? A verdade é que eu contratei mineradores também pra fazer isso, bom. anões mineradores que ficam na, nos, no, em vários computadores aqui então, apertando vamos, F5. Vamos,
0: vamos parar de bobagem, senhores, vamos ao episódio então, ok? Vamos lá. Então vamos. Ouvintes, ouvinos. <risos> <risos> Renan, sobe o som e vamos pro episódio.
2: O ano é 1937. Chovia muito. Vargas no poder, um ditador. Constituição de 34, revogada. Pedro, o palco é seu.
0: <risos> o ano era 1937. Chovia muito. Fazia frio. Não. <risos> Bom, vamos continuar então. É, a gente falou lá atrás que Vargas é o cara da Revolução de 30 ou o golpe de 30 né? depende da liga historiográfica da pessoa e ele continua no poder né? em 34, nós temos a maravilhosa Constituição de 34 que tenta solucionar os problemas lá que vem da Revolução Constitucionalista de 32, o pessoal de São Paulo principalmente falando ah, Vargas, a gente quer continuação, continuação não Constituição, sabe? Quero café! <risos> e aí o pessoal briga uh, para a Constituição, em 34 a gente tem um novo regime constitucional. Beleza. Essa Constituição de 34, como a gente falou anteriormente, ela tem um monte de benefício, uma Constituição bastante liberal, né? uma Constituição uh, que não é imposta não é? Uh, pela, pela figura do Presidente. Mas o Vargas não era um cara tão fácil, assim, de lidar, né? É, a gente tem que lembrar que no contexto internacional, esse é o período de ascensão né, do nazifascismo, o então, fascismo uh, italiano, nazismo alemão, e essas correntes, elas têm reverberações aqui no Brasil também, né? Reverberações é uma palavra <risos> maravilhosa que eu adoro usar sempre, principalmente nas aulas de quinta série. <risos> Bom... É, tem repercussão, né? Essas as ideias políticas nascem na Europa, essas ideias principalmente, mas elas, são, elas chegam ao Brasil. E além das, das teorias nazifascistas, nós temos também o socialismo que chega ao Brasil, né? Brasil, Brasil, Brasil. Enfim, é, Vargas, ele é um político que tenta sempre, durante a sua ação política, uma via nacional. É sempre a tentativa de transformar tudo aquilo uhum. no mais nacional possível. E ele, de fato, é um cara que nem tem tantas simpatias pelo fascismo, embora tem gente que diga o contrário, e nem muita... E aí, menos ainda, não tem nenhuma amizade <risos> pelo socialismo. Se fosse para escolher entre um dos dois, ele ia apertar a mão de Hitler, não de Stalin. Mas, enfim... Dentro dessa, dessas possibilidades do que fazer, um dos grandes medos de Vargas é o medo de que o socialismo se instale. E aí, constantemente, durante o período do governo dele, ele vai usar a carta da ameaça socialista como uma ameaça à democracia para ele mesmo agir contra a democracia. É, não que isso tenha se repetido de novo Nunca na história aconteceu. do Brasil. Não, acho que isso não foi a primeira e única vez que isso aconteceu. Não, não me lembro, não me lembro. <risos> talvez tenha acontecido as outras 400 vezes só. Mas enfim, e aí essa, a Constituição que entra em, em vigor em 1934, ela perdura até 1937. Em 1937, o que, que a gente tem? A gente tem tanto a dissolução da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era o grupo comunista hum. brasileiro, né? quanto a, uma, a chamada intentona comunista, que é uma pequena... Rebelião que acontece em alguns quartéis que servem de pretexto para Vargas dar o golpe e o chamado Plano Cohen, o Plano Corren, mas prefiro que é Cohen, tem, tem H ali no meio, que é um, um plano arquitetado. Na verdade, é um papel, um texto, escrito pelos próprios militares para mostrar que os socialistas teriam, os comunistas, teriam uma articulação grandiosa por trás do Estado, querendo o fim da democracia e a instalação de um governo de comedores de crianças, sabe? Essas coisas assim. É, e aí, em 37, no, fina, no final de 37, Vargas uh, acaba com o regime constitucional de 34, e aí ele impõe, como chama quando o presidente impõe a Constituição, Renan? lugar
1: Isso
0: ele outorga a Constituição de 1937 e essa sim é uma Constituição de exceção, uma Constituição de um governo que tira uh, o poder do Legislativo e transfere esse poder para o Executivo. Junto com essa Constituição vem a redução de uma quantidade gigantesca de direitos democráticos consentidos, consentidos à população, certo?
1: O, o Vargas ele, ele vai dissolver todos os órgãos legislativos do país, né na verdade. Então ele pega toda aquela ordem constitucional que, que tinha, tinha as bases até lá na, na Constituição da República Velha e ele rasga e joga no lixo, né?
2: assim ah, sim. Tem, tem sim, a supressão sim. da liberdade partidária, né? tem é, censura de liberdade de imprensa. É. Né? O Poder sim. Legislativo Judiciário voltou a ser dependente, é. É, algumas prerrogativas do Congresso foram restringidos, Pedrão, né? Pedrão, só,
1: só uma coisa que aí você pode nos elucidar de maneira mais satisfatória, é. essa Constituição também é conhecida como outorga polaca, né? Ou Constituição polaca. Isso, Constituição polaca porque ela copia
0: o modelo republicano polonês que nesse período também vive sobre, sobre uhum. uma ditadura, correto? É curioso que o cara que escreve a Constituição de 37 vai estar tá de volta na Constituição de 67. Ninguém sabe muito bem o porquê, não é? <risos> Talvez ele fosse. <risos> ele fosse meio amigo. Vai pessoal um é, meio anti-democrata é né? Não sei o que é. E. Eu é. não sei, não me lembro. Não sou bom com, com esses nomes do direito. Vocês, vocês são melhores. É, mas enfim, é essa é a maior ideia da Constituição. Além disso, e uma coisa interessante pra gente pensar é o seguinte. Vargas é um cara que. A gente pode chamar de uhum. ditador, sem sombra de dúvida, mas uma coisa que ele não é, é burro, né? E aí o regime de 37, que se inicia em 37, é um regime fortemente marcado pelo controle da imprensa, né? o que a gente chama de censura, pela propaganda da figura do presidente, certo? Isso, inclusive, utilizando moldes da propaganda fascista, às vezes, sabe? A, a, a ênfase na figura do, do presidente. Mas uma outra coisa bastante curiosa é que é um governo, o governo que inicia em 37, um governo com um discurso para o trabalhador, sabe? Uma ideia de CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é, é do uhum. Estado Novo, por exemplo. Embora a gente fale de modificações na legislação trabalhista desde a entrada de Vargas, a partir de 1937, elas se intensificam. Agora, a vez dos juristas. O que os senhores têm a dizer? É, eu acho que a, senhor... a primeira
1: coisa legal para a gente falar sobre essa Constituição é que, como o próprio Pedrão disse, o Getúlio Vargas ele dissolve o Legislativo, né? Ou seja, no... o país não possui mais um Legislativo. Isso, Relação rápida disso, quem faz as leis num país é o legislativo, correto? Uhum. Sim. Então, quem começou a legislar no lugar do, do poder legislativo foi o próprio presidente, o próprio Getúlio Vargas, por meio de uma coisa que a gente chama de decreto-lei. Uhum. Então, assim, ele legislava, ele executava, então, aí instaura essa, esse autoritarismo deles, caráter de ditadura mesmo que marcou esse, esse período, né?
2: Aham. Uhum. É, e dá para destacar também o, o, o descaso com os direitos humanos de primeira geração, né, que voltou pena de morte, uhum. a questão da, da liberdade de imprensa também, de imunidade parlamentar, né, então o que ele, é, ele aceitou da segunda geração, ele não se dava tão bem com a primeira geração de direitos humanos uhum. não, né.
0: Bom, é, só um, um detalhe interessante que agora você falou, Renan, acabei de me lembrar, a Comissão da Verdade, instalada no Brasil, ela é para investigação dos crimes né do Estado contra a população durante a ditadura. Não só a ditadura de 64 até 85, mas também da ditadura de 37 até 45, né?
1: Ai, rapaz, eu sabia disso não.
0: É, tá aí, vivendo e aprendendo. <risos>
2: <risos> é isso aí, mais um, um aprendizado. Sim, é é sim.
0: investigação não no sentido punitivo, investigação no sentido de constituição de uma história como dizer, de uma história oficial, né? não oficiosa, de, um, de uma das partes tão somente. Ok?
1: Beleza. beleza.
0: Ok, maravilha.
1: Prometo manter, defender, cumprir a Constituição.
2: Pedro, fim da Segunda Guerra, ditaduras de direita perderam. Como é que ficou a situação para o Brasil aqui? Você pode me explicar?
0: Oh oh, 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 professor. <risos> Bom, é o seguinte, Brasil, desde 1937, vivendo uma ditadura, certo? E durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos para o lado dos aliados, né? Fazemos parte dos aliados, que é o grupo formado, capitaneado principalmente por Estados Unidos, o farol da democracia do Ocidente, né? <risos> <risos> Como eles mesmos gostam de se dizer. Se dizer. Uh, então, veja... É um país que está controlado por uma ditadura que está aliado da democracia. Não faz muito sentido, né? Dentro do próprio Brasil, há uma força para que Vargas abandone a presidência, porque já não faz mais sentido. Né? Os soldados lutaram lá fora em nome da democracia e não faz sentido haver a defesa da ditadura mais no país, correto? Bom, é nesse espírito de tentativa de mudança que... A população sinaliza, a população não, né? Mas o exército sinaliza que caso Vargas não <risos> saia, haverá uma certa um certo desconforto entre as Forças Armadas e a política varguista. No final de 45, Vargas já dá sinais, olha, não, de fato eu não quero continuar no poder e ele se afasta da política, assim, ele não tenta se manter no poder de maneira direta, no, no momento em que todo mundo achou que Vargas fosse dar o seu terceiro golpe, correto?
2: Uhum, é, uhum.
0: é nesse período que assume alguém que combateu na Segunda Guerra Mundial, o General Dutra, ok? Isso. Que Tudo vai bem. governar o país e também modificar o regime constitucional, não é isso mesmo, senhores doutos? Em 46 é. nós temos uma nova constituição, que é a Constituição de 46, certo? Exata, exatamente. Sim. E
1: dessa vez promulgada, né? Ou seja, que ela não foi imposta é. em 18 de setembro, né? Interessante que ela que ela resgata algumas coisas que, que tinham sido quebradas da ordem constitucional com a Constituição do Estado Novo, né? É. Então ela 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 estabelece a igualdade de todos perante a, perante a lei. Essas coisas que a gente já conhece e que a gente ouve falar sempre, mas é legal sempre destacar ela restabelece a liberdade de manifestação de pensamento sem censura e tal inviolabilidade de sigilo de correspondência, por exemplo liberdade religiosa ela traz também liberdade de associação prisão apenas em flagrante e retroatividade
2: da lei penal também, né? Isso, ela
1: extingue também a pena de morte e acho que o mais importante que ela traz, de, de, diferente do, da Constituição do Estado do Novo, é que ela restabelece na plenitude dos poderes né, a independência é. entre o Legislativo, Executivo e o
2: Judiciário que assim, acho que para mim de longe é o mais importante Só para fazer alguns acréscimos também a assistência judiciária foi dessa Constituição que é, saiu O que, que, que é saiu. assistência judiciária? A, a gente falou sobre isso, meu lado. Acho que a gente Falando, se... nas, funções, nas ah. funções
1: essenciais da justiça, sim, lá no sim. episódio 2.
2: É que algumas pessoas não podem ah, né, sim, pagar sim, por um advogado, sim, né? Sim. E a assistência judiciária foi o, isso. o, uh -huh. o caminho para contornar sim, sim, sim. isso aí, lembra? Uhum. E outra coisa também, o princípio da legalidade, pelo menos em tributário, é. foi aqui que surgiu, né? Que você precisava de uma lei prévia para criar um imposto novo... Hoje ainda tá, a gente ainda é. tá aprendendo algumas coisas sobre isso, né? Vi de Netflix e Spotify, mas ah, aqui já se pensava é. nisso, né? É.
1: Uber! Exatamente. É, acho que, não, acho que não, convém, não convém a gente entrar muito nessa, é. nessa nesta seara, mas para o direito tributário é, você tem o princípio da legalidade e da anterioridade. Então, é... Um, por exemplo, um tributo ele só pode ser cobrado a partir do momento que existe uma lei que institua ele, que é. ela respeite um, um determinado tempo, sabe?
2: Não, mas vamos, vamos explicar, explicar só o princípio da legalidade, é. que ele é universal no direito, né? É que você sim, não sim. pode é, aplicar uma pena, você não pode obrigar ninguém a fazer nada sem Entendo. uma lei anterior ao fato.
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Se você tem uma
2: previsão em lei para depois você poder e, forçar e... qualquer pessoa a fazer alguma coisa entendo. e o um princípio isso, foi isso aqui que surgiu o
0: primeiro lugar onde aparece na legislação brasileira
2: é no financeiro
1: tributário, perdão não foi, não foi no financeiro que apareceu o princípio da legalidade o princípio da legalidade é um princípio orientador de direito já há muito tempo né?
2: É. a primeira vez que ele apareceu no tributário foi aqui ah, entendo isso, na matéria tributária, ah, a primeira tá, vez que, que, que apareceu o princípio da legalidade
1: foi aí nessa Constituição, mas o princípio da legalidade ah. já, já há muito tempo. Tanto que você pega assim, por exemplo, o código penal uhum. nosso, que é um decreto-lei, lembra que a gente falou que o, que o Getúlio Vargas, ele uhum. legislava por meio de decretos-leis, né? que eram atos do presidente, tinham força de lei. O nosso uhum. código penal ele é de 1940, ele é um uhum. decreto-lei que foi recepcionado. E no, no artigo 1º dele, ele já, já ele traz, já traz assim, ah, com aí, essas entendi. palavras. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, a, a, é uma manifestação expressa do princípio da legalidade. Ou seja, é, você só tem um crime a partir do momento em que existe uma lei que defina aquilo como crime. E é dali pra frente, nunca dali pra trás.
0: Vamos continuar então? Vamos lá, vamos Essa lá. Essa Constituição de 46, ela é curiosa porque ela vai cobrir um período bastante longo da história brasileira. Em um período bastante conturbado, assim. Eu não conheço muito, uh, não, aliás, nunca peguei pra ler uh, essa Constituição, mas acredito que, pelo fato dela ter, ter continuado como a Constituição do Brasil, durante o um período tão incerto quanto foi, uh, isso só pode ser motivado pelo fato dela ser uma Constituição bastante liberal, né? Uma Constituição bastante simples. Porque, veja, o Dutra, ele vai continuar como presidente até o fim do mandato dele, só que ele acaba afundando uh, o modelo econômico brasileiro e sai da política como uma meio que uma persona não grata porque ele é contrário ao desenvolvimentismo ele é contrário ao sistema varguista é, de industrialização aquele sistema de substituição por importação e ele tenta criar um modelo liberal no Brasil que fracassa e a economia nacional fica destruída praticamente e ele sai da... uhum. ele sai e nos anos finais do governo dele, começa uma grande campanha pelo retorno do Getúlio Vargas, né? Das da, política, da política varguista, que era uma política entendida pela população como uma boa forma de, de política, certo? O Vargas é eleito em. Eu não tenho certeza da data?
1: 50? É. 1954, acho. Em agosto não. de 54. Não, desculpa. É, 50, 50 em 50.
0: É. 1950, é. Ele é isso. É, por favor, é.
1: 54 ele se mata,
0: né? É, menos fácil governar sem,
1: sem Bom, vida,
2: mas né? Mas ele
0: se elege em 50, exato, exato, ele se elege em 50, uma campanha até bem legal, bote o velho de novo, sabe? Tinha uns trocadilhozinhos assim, umas marcinhas de carnaval falando que, que o, o, aquilo que era antigo era o melhor pro país, certo? É. E só que esse Vargas que chega no poder democraticamente. Ele é um Vargas que vai tentar controlar um país que é bem diferente daquele país que ele controlou
1: a partir de 30, certo? É isso, é isso que eu Sim. ia falar: que esse, esse é um. O Getúlio Vargas não é aquele cara que estava acostumado a, a governar segundo os parâmetros que foram ditados para ele, né? Ele, tava, ele queria é, ditar os parâmetros,
2: né?
0: Exato, exato. Mas ele tinha que obedecer toda uma instituição, todo o Estado, todo um aparato estatal melhor formado, né? Sim. E mais do que isso, a sociedade de 1950 não, é, não era aquela sociedade simples que ele encontrou em 1930, com pouquíssima industrialização. Muito pelo contrário. É uma sociedade que já tem, já tem uma industrialização bastante forte, motivada pelas transformações que ele próprio fez, certo? Com certeza. Então, ele tem que lidar com a população da zona rural, que está diminuindo, com o proletariado que está crescendo, com os danos de fábricas que estão crescendo, e, acima de tudo, com o interesse avassalador dos Estados Unidos sobre a economia brasileira, né? Se a gente pegar o um mapinha... Não é muito Sim. difícil perceber que o Brasil é o maior país da América do Sul, certo? E Sim. por esse fato, os Estados Unidos querem diretamente influenciar na política, na, na política, principalmente política econômica brasileira. Se a gente pensar pós Segunda Guerra Mundial, o mundo vive o contexto de Guerra Fria, certo? Sim. Sim. Ok? Correto. Tudo bem? É, Correto. É, é, exatamente nessa onda uh, há uma tentativa de entrada dos capitais estrangeiros no Brasil, mas lembra que eu disse lá atrás que Vargas é um cara extremamente nacionalista? Sim. Ele quer manter uma política econômica nacionalista. Mesmo que o Dutra tenha, seja um cara que abriu a, a economia do país para as na, nações estrangeiras, principalmente os Estados Unidos, o Vargas tenta pelo menos no setor energético tentar manter uma hegemonia da indústria nacional. É nesse período, por exemplo, do segundo do terceiro governo de Vargas que vai chegar terceiro ou quarto, que vai chegar que vai ser criada a Petrobras e a Eletrobras, né? Uhum. Uma no setor de produção de petróleo e outra no, no setor de produção de energia elétrica, que são gigantes nacionais para garantir uma hegemonia da produção daquilo que é mais importante para a indústria, que é a própria energia de de mudar, de modificar de, de, de gerar a, os motores da, da indústria. Ok, Ei? ok. É, pressionado, então, isso vai virar uma aula
1: de história gigantesca, hein, senhores? É <risos> não, não, vai vamos, vamos passando rápido. tá Então, em 1954, nosso Getúlio Vargas morre, né? É, sim, isso. 1954,
0: Getúlio Vargas morre, diz ele na própria Carta Testamento, que por uh, forças forças estranhas, né, forças alheias, e aí essas forças são provavelmente devido à vontade do Vargas de manter a hegemonia da Petrobras sobre a produção de petróleo nacional, uh, ele morre em 54 e aí a gente tem um período curto, Dois uh, daninhas, mas relativamente né? conturbado até a eleição de, do Juscelino Kubitschek em 55, exatamente então a gente tem, é um periodozinho em que há uma tentativa de golpe para impedir que o Juscelino Kubitschek assuma o poder, mas aí há um contragolpe por parte dos militares, um tal de General Lott, que tenta garantir que, de fato, o Juscelino Kubitschek assuma. O Juscelino Kubitschek assume e vai governar de 55 a 60, correto?
1: Correto.
0: Essa data? Eu não tenho certeza das datas? É, em 61,
1: o Jânio Quadros se elege.
0: Tá, perfeito. Então, nesse governo é, de 55 a 60, é o período famoso do Celino Kubitschek pelo tal do desenvolvimentismo, certo? Isso. que Que tem a proposta de fazer o Brasil crescer 50 anos e 5, certo? Com, aquele, com o chamado plano de metas, onde o Brasil deve se desenvolver é, na área de rodovias, de, de indústria, sabe? De agricultura. E no final das contas vai ser um grande fracasso. Uhum. Ele vai aprofundar as diferenças entre o norte e o sul do, do país porque o, o cone, né, esse, esse centro-sul né, de Brasília para baixo se desenvolve bem o nordeste e o norte nem tanto nesse período é também criada a Sudene algo que acaba não dando certo mas a síntese do projeto desenvolvimentista do Jicelino Kubitschek é a criação de Brasília certo Isso. feita para ser a capital do país afastada uh, do da costa com mais potencial é, estratégico e, além do que mais, do projeto de integrar o país. Ok? Exatamente. Okay.
1: 61, é, Jânio Quadros.
0: 61, Jânio Quadros, que é eleito porque é, o Juscelino Kubitschek mergulha o país em uma profunda crise. Então, aqueles que eram do partido do Juscelino Kubitschek são vistos como pessoas com péssimo potencial administrativo então quem é que a gente vai eleger? o cara que é a oposição, certo? Isso. e aí chega esse cara que é um azarão da política nacional, que é o, <risos> o Jânio Quadros eu sempre troco, sempre a hora que eu vou falar Jânio Quadros eu falo João Goulart, Goulart mas é o Jânio Quadros <risos> é, e que é um cara que usa muito da imagem populista dele, um cara que tinha um cara que era famoso por ser muito simples e tal mas é. isso um personagem muito bem criado por ele, caracterizado por ele, que vai ter um governo meteórico, né? Ele governa de fevereiro a setembro, uma coisa assim, um período curtíssimo. É porque o, aí... o, o, o Jânio
1: Quadros, ele tinha um, um rançozinho, uma ânsia de querer ter um poderzinho pra ele só também, né? Ele tenta, na verdade.
0: Isso, mas não é só isso, né, Melado? Uh, se a gente pensar do ponto de vista econômico... O que o Gênio Quadros faz é, é dificulta muito para a população brasileira. Pra você uhum. ter uma ideia? Ele faz um arroz salarial que reduz em 50% o poder de compra do salário. Uhum. Imagina, é, de um de um mês para o outro, seu salário já ficar, seu salário não servir para mais nada. E além Sim. disso, ele corta subsídios na gasolina, ou seja, dirigir, que era o principal motor do desenvolvimentismo do do Juscelino Kubitschek, fica, fica caro. mais caro. E na compra do trigo. Então aquilo que é o mais básico, que é o pãozinho francês nosso de cada dia, fica mais caro, certo? Uhum. Se ele era uma promessa de mudança, ele acaba virando Se uma mostrando decepção. mostrando uma
1: decepção, exatamente.
0: Exato. É, nos, nos setembro, novembro, não sei, ele... É que ele, eu precisava ter as datas aqui, eu não sou muito bom com elas. Enfim, ele abdica de 61, né? Abdica, parece que ele é
1: um rei. Mas ele... <risos> Ele é, abre mão do ele, cargo. Ele, ele envia uma carta, né? É, renunciando, Isso. esperando que o pessoal fosse pedir pra ele ficar. Não, pelo Exato. amor de Deus,
0: fica! É, Isso é tão legal! Que povo, esperando que a população chamasse, né? Aclamasse Isso. ele. Uh, a maneira que foi com, o, com a carta. Que a carta dele tivesse. Opa!
1: Opa! Deu trovão <risos> É.
0: Vou marcar aqui com a palma. Ele queria, na verdade, que uh, a população uh, aclamasse ele, pedisse o retorno dele, porque ele pensava na carta testamento do Juscelino Kubitschek, né? Como uma carta que teve um clamor popular muito grande. Do de coisa do Getúlio, que acabou do não Getúlio, acontecendo. Né? Isso.
2: Juscelino. É que
0: você falou de Juscelino. Então, é, fala Juscelino Vargas.
1: Só fala, que enfim, é. no fim das contas o Congresso aceita a renúncia dele, né? Isso. E aí, vai, já vai tarde. E assume escrever. o mocinho de esquerda, né? Não, mocinho aí que de
0: tá. Aí que tá, Melado. Aí que hum. tá essa coisa de esquerda.
2: Então. Não. É. O Melado hoje apareceu o roxinha é. hoje pode aqui? Não,
0: não, não. Não, não, não falei não. nada. Não é, não é que o João Goulart fosse realmente de esquerda. Mas ele era representante do varguismo, certo? Uhum. E o que, que o varguismo representava? O nacionalismo da economia, certo? Uhum. E o nacionalismo não só da economia, como também das próprias relações do Brasil, né? É... E o grande medo é que esse nacionalismo representasse, sei lá, uma outra via política na América, que não aquela via política proposta pelos Estados Unidos. Sim. Não que ele fosse socialista. Sabe? Porque se a gente pensar a reforma agrária, reforma agrária não, não significa exatamente socialismo. Ela pode ser feita assim, uh, dentro de um modelo liberal, entende? Se é... a gente pensar nacionalismo da economia, Vargas praticava um nacionalismo da economia sem jamais a gente poder chamar ele de socialista. Com certo, certeza. Assim? Só, é só, o só que explicar, infurece... uma... Ah, só explicar uma coisa falar. legal:
1: é porque que a gente tinha o Jânio Quadros presidente e o João Goulart vice. É porque naquela época você não, não fazia uma eleição para presidente e vice, ou seja, chapa não, não tinha presidente e vice, que nem é hoje. É, exato. Então você votava para um presidente e aí você votava para um vice. Exato, exato. exato e aí exato. podia acontecer de que um não tivesse nada a ver com o outro. É, a Constituição
0: de 88 que cria a chapa única para evitar que o vice-presidente seja um traíra, né? É. Ainda bem é, que é, a Constituição de 88. Hum, <risos> <risos> Ainda é. bem que tem isso na Constituição de 88.
1: E, e o vice não ser traíra, é. né?
0: É. É, exato. Para não exato, acontecer
1: é essas coisas. Mas assim, é só, é só pra gente pontuar, porque às vezes, uh, às vezes você que tá ouvindo não, não entende mais ou menos como que se formou essa. De repente você tá pensando, porra, mas tinha numa chapa Gelo Quadros e João Goulart juntos? Assim, não é. era juntos, né? É, não,
0: não tinha. Cada não um tinha. Era,
1: era separado. E uma coisa
0: interessante, o João Goulart ele foi. Secretário, foi, foi ministro do trabalho do Vargas, né? Isso. Depois ele foi eleito vice do JK, depois vice do, Jan, do, do Jânio. Sabe? Exatamente. Ele é um cara que foi eleito vice várias vezes. Isso. Mas do JK, os dois fechavam, né? O, os dois partidos eram... Era, era parça, medida. eles eram parça. Era parça. Era, era parça. top. É, topíssimo. <risos> topizeira. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer é que uh, os militares, eles têm... Os militares dos Estados Unidos são completamente contrários à política adotada pelo, pelo João Goulart. E aí que está uma coisa curiosa que é bom a gente lembrar. O próprio Jânio Quadros tinha uma política externa que, era, que ele chamava de política externa independente. Uhum. Ele não obedecia os mandos de Washington. Washington. <risos> ele não Washington. obedecia os mandos de de Washington. Uhum. Ele obedecia... Coloque a música do Tchan no fim.
1: No fim. <risos> Por favor, põe.
0: Ele obedecia uh, a vontade própria diplomática do Brasil, certo? E uhum. foi nesse período que uh, o Brasil se reaproximou da China, certo? Sim. E, embora fosse um, um país comunista não aliado à União Soviética, mas, mas ainda assim um país comunista. E foi nesse período do Jânio também, perdão, isso, do Jânio também, que o Brasil uh, entrega a medalha do Cruzeiro do Sul pro pro o Che Guevara. Isso. Né? A medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria republicana concedida pela República Brasileira. Bom, enfim, é... o Jango assume em 61, certo? Com no uma, mesmo ano com que uma, a Com
1: uma posição aberta dos militares, né? Hã? Ele assume, mas com uma mas posição, com uma aberta, posição exato, aberta dos exato. militares. Os
0: militares não querem, não querem e dizem que vão fazer o golpe. E a saída para evitar o golpe... É uma mudança constitucional, não é isso?
1: Isso, exatamente. exatamente. Como opera? O que muda? Então, é, em 1961, é, é promulgada uma emenda constitucional de, da nossa Constituição de 46, a emenda número 4, que transforma o Brasil num parlamentarismo. É, mas prevê que essa mudança teria que ser ratificada por um plebiscito o problema é que esse plebiscito foi feito e a opinião popular rejeitou o parlamentarismo, <risos> ou seja mandou que continuasse o presidencialismo curioso curioso é. então hum. em 63 volta o presidencialismo e aí que os militares ficam putinhos de vez né
0: é, melado. só tem uma coisa que é importante marcar: que essa experiência do, do parlamentarismo, ela não é uma experiência que começa num dia e acaba no outro, né? Ela vai de 61 a 63, né? Uhum. E é, um, é o período em que, de fato, o país vira uma, uma república parlamentarista. Existe uma forte pressão tanto popular quanto política, pelo fim desse regime, porque o país não tem tradição parlamentar. Né? E, imagina um regime que começa de uma hora para outra sem um motivo. E, e há uhum. uma forte instabilidade econômica e política durante esse período. Né? Inclusive, o, não sei se você já ouviu falar, um tal de Tancredo,
1: Tancredo das Muitas...
0: ele foi
1: ele foi primeiro-ministro do Brasil nesse período. Foi, é. foi. Bom, é, eu, eu, eu falei desse jeito meio corrido, parece que foi uma coisa logo depois da outra, mas foi só pra ganhar tempo. Ah, tá, obrigado, dispõe. <risos> é, e eu voltei atrás agora só pra gente perder tempo. Mas é isso. Pedrão, aqui o, você é autoridade, filho. Autoridade. O bom professor de história autoridade. é aquele professor que atrasa, não é? Isso que todo mundo conhece. <risos> Então vamos lá, teve essa esse treta aí é, parlamentarismo, o voltou ao presidencialismo em 64 teve um negócio interessante que foi golpe, e, não, né? Calma, mas o importante
0: é que 64
1: 63 volta a ser presidencialismo no regime, Isso, e aí,
0: exatamente. aí vai governar lá o, aquele menino bonito, o João Goulart, até 64 exatamente. né Em 64 assim, Só um
2: gostinho de 63 e 64 <risos> é, né? é, é
0: Em 64 ele faz lá aquela a grande, a grande palestra dele, que eu esqueci o nome
1: Prometo <risos> <risos> manter, defender, cumprir a Constituição.
0: Em 64, a gente tem o grande comício da Central, não a lendária palestra, né, como está ali atrás. <risos> assim, <risos> O Comício da Central, onde são anunciadas o, a, as principais medidas da reforma de base que o Jango quer, quer aplicar no país. Um dos fatores da reforma é relativamente polêmico, porque fala sobre a reforma agrária, uhum. certo? E aí que tá, que reforma agrária descontenta um pessoal que no Brasil é relativamente importante, que é a elite agrária brasileira, né? <risos> Hoje, mais ou menos representada pela bancada ruralista. Que é né? pequena, que é pequena. A gente é não pequena, pode falar muito porque...
1: Que não tem muito. Que
0: é pequena, a gente não pode falar muito porque corre o risco sério. <risos> Mas enfim, e, e aí a reação é imediata, né? Você fala em, em reforma agrária e ali no, no próximo fim de semana a gente tem a marcha da família com Deus pela liberdade que é o grande evento Galera, da reação contrária só, só pontuar uma ah? coisa.
1: Marcha da Família com Deus para a Liberdade foi em 1964, tá? A gente não tá falando de semana passada, não, viu?
0: É, não, 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 não. Semana passada, não, não faz tão pouco tempo. 2009, é, 2014. foi ali. Enfim, bater panela. <risos> e aí a população sai às ruas, uma parte da população sai às ruas, contrária a essas decisões políticas do, do João Goulart. É, é por isso que a gente fala, em história, que a ditadura militar de 64 é uma ditadura civil-militar, porque existe uma parcela da população que uh, não só está à vontade com a ditadura, como também é defensora da ditadura, uh, por mais curioso que isso pareça, ok? Uhum. Sim. Então... <risos> em 1964, a gente tem uh, o golpe civil-militar, como a gente estava falando anteriormente, e uh, esse golpe civil-militar, ele acontece ainda na vigência da Constituição de 1946, 46. certo? Exatamente, 46. Como é que esse, esse golpe, ele vai se articular do ponto de vista legal? Ele, ele vai sempre tentar se apoiar em leis? para continuar, Sim, não é, é... senhor de
2: juristas? Sim, no caso foram então, os Então acho que é legal, acho que é legal né? só a
1: gente explicar o que que o que são esses atos institucionais, né?
2: Não pode pode explicar e depois eu já vou até fazer um pedido. Isso. Depois você já lê aquele trechinho do ato institucional beleza. número 1 um que você gosta, você já. É porque assim, faz é, isso pra na gente, nossa
1: uh, No nosso ordenamento é. jurídico existe uma hierarquia entre as normas. Vamos ver se consegue se você me fala sem conseguir entender, pedrão.
0: Ah não, beleza, vai lá. Então
1: assim. No topo e, em da cima hierarquia. de tudo
0: está a Constituição. Posso dar spoiler? Exatamente. Ah, em cima demais. de
1: tudo está a Constituição <risos> e, <risos> e as emendas constitucionais.
0: Sim. E, embaixo dela está o Tratado Internacional
1: isso. ou não? Ah, e vamos vamos botar tudo no mesmo patamar porque não vai interessar para a gente daqui para baixo. Mas ah, assim. Então tudo bem. É, vai. Embaixo vão estar tá leis ordinárias, leis delegadas, os tratados e tal. É. Tudo isso. Leis complementares também. O que que aconteceu? A figura do ato institucional ela é uma figura estranha para o nosso direito. Não existia isso até então. Foi uma é. criação do governo militar. Então, é. em que patamar que o ato institucional ele se coloca nessa hierarquia? Ele se coloca exatamente acima da Constituição. Ô oh, louco! Ou seja, enquanto todas as normas infraconstitucionais, pelo próprio nome, precisam obedecer à Constituição o ato institucional, como ele fica localizado acima, ele modifica a Constituição da forma que ele, que ele achar melhor, e a Constituição passa a ser interpretada de, de acordo com a redação do ato institucional. Ou seja, é. ele é uma figura uh, hierarquicamente posta superior à Constituição.
0: Ele pode isso,
1: Arnaldo? Então, num governo militar pode qualquer coisa, né? Pode o que eles ah, quiserem. É. O que eles quiserem. <risos> Sim. E aí é legal que quando tem o golpe militar, posso falar golpe, né, gente? Foi golpe pode,
0: militar. Pode, pode.
1: É, tem gente aqui o... que
0: pensa que é revolução. Não, brincadeira, viu, Renan?
1: <risos> não, não. É. É, então, mas o, ingra... <risos> o, engraçado, o engraçado é que hoje nós tratamos como golpe, mas os militares, na época do golpe, eles tratavam aquilo como uma, uma pura revolução. Então, como você mesmo falou, te, tinha uma parcela da população que apoiou realmente a tomada do, do governo pelos militares e eles internalizaram aquilo e se consideravam verdadeiros legitimados a, a assumir o poder.
0: É, sim. Eu, belado, eu posso só fazer um rápido adendo aqui nesse
1: meio? Pode, pode, ser, pode
0: ser. É o seguinte, antes da gente continuar a explicação do AI, a ideia é a seguinte, né? Por conta das constantes greves que o país passava, o momento de estabilidade política grande a grande ideia dos militares tomarem o poder é falar assim, olha, a gente vai restabelecer a ordem e a partir da ordem restabelecida a democracia vai continuar. O golpe de 64 é um golpe que quando ele é planejado, ele é planejado para durar no máximo até 67, 67, 68, né? O próprio Castelo Branco, né, que é o primeiro presidente do regime militar, era um cara que é considerado uh, da tal da linha branda, né? Nesse período, Isso. as forças militares brasileiras, não, o exército brasileiro era dividido em dois, né? A linha, a linha branda, também chamada de linha Sorbonne, que eram aqueles que queriam uma revolução, né, um golpe Como que ia chamar, só colocar ordem na casa e depois entregar de volta para a democracia. E depois, a gente tem um golpe dentro do golpe, que entra a tal da linha, da linha dura, né? Com os marechais... Linha de... Sorbonne? É, linha Sorbonne e a Branda. Outra... <risos> é, é o pessoal mais sangue nos zóio e tal. É, uma coisa curiosa também, é, que reitera essa ideia de que a primeira... Que, que o governo do Castelo Branco é um governo da linha Branda, e eu descobri isso semana passada, <risos> é que durante <risos> o governo do Castelo Branco é aprovada a primeira lei contra hum, abuso de autoridade, sabia?
2: É? Olha, rapaz, a gente é, a não, a lei não.
0: De abuso... Gente, fica de olho disso aí. A lei de abuso da autoridade no Brasil é uma lei de 67. 60... Sei. Não, perdão. S é. 64. 64, 64...
1: 64 é, Branco.
0: uma coisa assim, mas é, é do governo do Castelo Branco. É, é, ele que, que, é que o governo
1: dele foi até 67, né? Isso,
0: é, é. Mas é do finalzinho do governo dele. Acho que é de dezembro de 66, se não me engano.
1: Tá? É, então tá lá dentro. Tá lá. É só... é, mas
0: vai, vai pro aí, desculpa a interjeição, é só então, que eu, eu desculpe é... esse dado curioso essa assim, semana.
2: Esse discurso não, é pra você peguei... falar que você aprendeu uma coisa nova. Isso, é <risos> isso, eu não do Pedrão. Não
0: por nada, eu queria agradecer, obrigado, um abraço <risos> pro meu amigo Barosa que está nos escutando aí. Nos
1: escuta. <risos> então, tá. mas o. O legal é que assim, onde, onde eu queria chegar com isso? que os militares, eles usavam esse discurso de legitimação, e engraçado que se você pegar para ler o ato institucional número 1, que acontece lá em janeiro, fevereiro março abril de 64 é.
0: uh,
1: na, naquela partezinha antes, eles colocam tipo uma exposiçãozinha de motivos para aquele ato é. e eles dedicam essa parte à nação ah. e aí eles tratam aquilo como uma revolução então eu vou até ler um pedacinho só pra gente por não, favor, não ficar por no favor. ar eles dizem assim: é indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo mas o interesse e a vontade da nação. Ah, meu Deus, então, ó, é, um, é um discurso bonito que usa para legitimar e você percebe que eles tomaram o poder uh, afirmando que tinham um apoio popular, ou seja, eles, eles se tratam como os próprios exercitadores do poder constituinte, uhum. ou seja, aqueles que foram escolhidos pelo povo, não por eleição, mas por clamor popular para dar uma nova ordem jurídica no, a, ao país, entendeu? Uhum. Então hoje hoje nós nós enxergamos isso como um golpe e mas na época o discurso que eles faziam era justamente tentando mostrar o contrário, mostrar que se tratava na verdade de um de um de uma representação no clamor popular, sabe? Sim, sim,
0: sim.
2: O Pedro e, é seria aí isso? É... Uma, é possível chamar de revolução isso? Não, né?
0: Olha. Pensa, é que é a seguinte, né? Para além do que é de fato uma revolução ou do que é um golpe, uh, você tem a própria construção do, do que é, né? A construção histórica daqueles que estão escrevendo a história, né? E como é algo muito recente, né? Uh, vão ter, sem sombra de dúvida, aqueles que vão chamar de revolução e vão ter aqueles que vão chamar de golpe, né? É, Para mim é um golpe claro na medida em que, que vai contrário à Constituição vigente, né? Afasta uhum. a população da economia, da, perdão, afasta a população da política e mais do que isso, diminui o, o espaço de representação demo, democrática, né? É, Com isso, certeza. Então é um golpe, tudo aquilo que afasta, pra mim, né? Tudo aquilo que afasta os indivíduos uh, de, uma, de, uma maior, de, um, de uma maior participação
1: política é, é um golpe, né? Mas, é porque, ah, é porque na, na, na verdade, apesar do discurso de representação popular que eles diziam que estavam fazendo, na verdade o que eles fizeram foi justamente o contrário, né? Você, é, sei é lá, exato. dissolve oh, o Congresso, suspende mandatos, sabe? Tanto é,
0: tanto é que se a gente pensar, o que que é? Vamos, ó, se a gente fizer um, uma linha rápida, né? De o que é a criação do AI-1? O AI-1, ele existe para falar, olha, de hoje em diante não existe mais eleição direta para presidente. A eleição Exatamente. pra presidente é indireta. Ué, bom. Que, que revolução é essa? Que fala, olha, lembra aqueles direitos que vocês tinham? Dá eles tá aqui pra quebrado. mim um minuto, que eu vou preservar <risos> eles pra você, sabe? Exatamente,
1: <risos> é isso.
0: É. Mas é claro que aqueles que são defensores vão falar assim, ah, não... Mas nesse momento a esquerda estava crescendo demais e eles iam querer fazer um golpe no Brasil que ia implementar uma ditadura comunista também. Ninguém aqui estava interessado na democracia, sabe? Vou falar que isso é uma revolução, né?
1: Mas é.
0: eu simplesmente não concordo com esse tipo de afirmação, tá? Acho que é,
1: concordamos, é... né?
2: Todos pensam assim, né?
1: Acho que, não, com certeza, com certeza. E outra... É. Tudo balela isso daí de ditadura comunista, né, velho? É, ah, é. Você acha... troca, Do jeito que troca a gente... uma dúvida, uma, uma coisa que pra mim foi plantada, né? Foi uhum. incutida. Que nem esses discursinhos de ódio que, que, que pipoca por aí, sabe? Que vai uhum. botando na cabeça de todo mundo. E você troca uma... Vou até, ser, vou até ser brando, mas você troca uma dúvida de uma ditadura comunista por uma certeza de uma ditadura sim, militar, sim. sabe? <risos> uh, pra mim, não, não sei, mas não vejo como uma vantagem, não.
0: É, não, imagina, sabe? É, e aí você cria, reforça o medo, né? Fala, ó, re, reforça o medo e cria um discurso de ódio. Fala, ó, a gente tá nesse momento, não é, não é porque os militares querem, a gente está aqui nesse momento por conta desses malditos comunistas, né? E o que, que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que perseguir e matar. E aí você cria toda uma sociedade de ódio, né? Uma sociedade que vai perseguir
1: esses grupos de esquerda. Você é, oh, cria um você cria, um cria um demônio que te legitima fazer é, o que foi feito. Você no, cria um no, problema para poder
2: resolver, né?
0: Presta atenção quem é o brasileiro, sabe? Você acha que o brasileiro ia fazer um golpe comunista? Hã? Claro que não. Ah, claro por que favor, não. a gente é aqui, ó. A gente dá tranquilidade, amigão, Vai. Tem que fazer é. golpe comunista? Tem, mas tem que ir pra rua. Ah, não. Peraí,
2: <risos> agora não. <risos> dá pra bater panela?
0: Oh. É, dá pra é. bater panela da minha sacada, né? Porque é isso que as pessoas gostam de fazer mais, né? Comprar é. rojão. Rojão dá pra escutar longe, não dá?
1: Manter, defender, cumprir a Constituição. Na sequência, temos, depois do AI-1, temos o quê? O AI-2. AI-2.
0: Ah, moleque. Sou bom em matemática, hein?
1: É baita, Pedrão. Ah, Você é um baita lá. cara. O AI-2 lá em 65, né? Aham,
0: uh -huh. Ainda dentro do governo do Castelo Branco.
1: Exatamente, dentro do governo do Castelo Branco que vai até 67. Exato. O AI2 é legal, acho que a maior curiosidade que a gente pode fazer, ainda nessa esteira de falando que a gente estava caminhando para um, um rumo de você tirar cada vez mais a representação popular do Congresso, do Senado, da Câmara e tal. Acho que o mais importante do AI2 foi que ele extinguiu os partidos políticos que existiam até então uhum. e cancelou o, o registro de todos eles. Uhum. E aí, você a partir daí, você começa a constituir aquela dualidade de Arena e MDB, que acho que o Pedrão pode explicar melhor.
0: É, exato. É, o AI2 ele cria o bipartidarismo, né? De um lado, o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que é considerada oposição ao regime, mas ela é chamada pelo próprio regime de oposição responsável. Então, Exatamente. Imagine o que é essa oposição. Ah. <risos> é. Ai, ai. E do outro lado, a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional. E esse sim, o Partido dos Militares, certo? Isso. A ideia é sempre manter dentro da ideia... A ideia dentro da ideia são milhões de ideias, né? É, a exception. A... Exato, é. A ideia central aqui é a seguinte, fala, nós temos um governo, nós temos um parlamento, né? Duas câmaras. Temos um senado, uma câmara de deputados e o regime ainda continua com esses representantes do povo. Só que a Sim. gente tem que garantir que esses representantes do povo vão estar sempre do nosso lado. Então nós temos um partido que está sempre do nosso lado e um partido que é a oposição, mas que a gente Não consegue é dar um jeito
1: neles, né? Exatamente. E é. ainda assim, é, e é legal também que ao mesmo tempo que você vai tirando representatividade, você vai conferindo poderes ao, ao presidente, que na verdade eram os, os generais, né? Sim, sim. Então, é, isso... no, por exemplo assim, no artigo 15 do ato, do ato institucional número 2, ele diz assim no interesse de preservar e cons consolidar a revolução, que eles tratam como revolução, né? uhum. o presidente da república, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional, que era formado por militares também, uhum. e sem as limitações previstas na Constituição de 46, uhum. poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais. Uh, ops. Ou seja, ele não significa que é. ele faria mas significa que ele poderia fazer como, como fez uhum. então é, logo depois desse ato institucional de 65 em 66 o presidente editou um ato complementar no qual ele, ele suspende os direitos políticos e caça os mandatos dos deputados federais e ele coloca o congresso nacional em recesso Sim. a partir da data desse ato por tempo indeterminado sim, sim, sim.
0: É, só, só um detalhe, né, que aí, Lost, a gente tem uma, tem o AI-3 e o AI-4, que eles são, são complementações né, a esse AI-2, né. O AI-3, ele institui as eleições indiretas para governador, é? Né? e aí, no uhum. lugar de colocar os governadores democraticamente eleitos, a gente coloca interventores militares nos estados, certo? Há uma ampliação Ixi, uhum. de mandatos, de, de cassação de mandatos, principalmente daqueles deputados, daqueles governadores, senadores, uh, vereadores, que são do MDB e são os mais barulhentos do MDB, né, porque nesse momento o MDB tem aqueles que vão se opor de fato ao regime, certo? E uh, uhum. pro AI4 a gente tem de fato o fechamento do Congresso para que seja elaborada a Constituição de 67, né?
1: Exatamente, e é legal assim, legal foi trágico na época, mas hoje você olha e, e é curioso uhum. que o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e esse ato complementar 23, eles fecham o cerco de maneira que caracterize uma ditadura, uhum. né porque da mesma forma, por exemplo, no governo do Estado Novo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas que eu falei que o Getúlio Vargas, ele, ele legislava por meio de decretos-leis. Sim, sim. O decreto é um ato do, do chefe do executivo e ele legislava por meio daquilo. E nesse ato complementar 23, que colocou o Congresso Nacional em recesso por tempo indeterminado, ele estabelece também que enquanto, dura, enquanto durar esse recesso do Congresso, o Presidente da República fica autorizado a baixar decretos-leis em todas as matérias previstas na Constituição. Entendi. Ou seja, ele pode legislar sobre qualquer coisa, é, sem né? consultar congresso. Na verdade, não. quando a gente fala de função, não existe mais congresso, né? Tem Sim. a representação lá, mas eles não, não, não têm atividade nenhuma. É,
0: na ideia de criar, de criar um, um regime, um governo, que é oficioso, né? Oficioso é aquilo que parece verdadeiro, mas que não tem representatividade, não tem relevância, na verdade, né?
1: Exatamente, exatamente é,
0: Existem leis que parlamentam Ele está inteiro regimentado Quando ele escapa do regimento O presidente tem o poder de mudar o regimento Para a maneira que quer, não é? E é uma coisa, e é um regime que escapa tanto da Constituição de 46 que em 67 precisa de uma
1: Constituição nova, né? Sim. Porque o próprio AI-4 ele reconhece que já foram feitas tantas mudanças e, e tantas emendas, tantos remendos nessa Constituição de, 43, de 46. Que ela já não atende mais as. Eles colocam como exigências nacionais, que a Constituição de 46 não atende mais as exigências nacionais. Uhum. Mas, na verdade, ela não atende mais as exigências do governo militar. Isso é né?
0: exagero seu. A nação clama é. por uma Constituição nova.
2: Entendeu? <risos> Bom, então, é, pode surgir para para alguma pessoa, pergunta, mas e o judiciário? Ele ficou parado esse tempo todo? Ele não fez nada? Porque a gente falou muito mais de executivo ganhando poder Isso. e o legislativo perdendo poder. Em todos os atos institucionais, tem algum artigo que exclui tudo, todo, o conteúdo de todo aquele ato de Exatamente. apreciação do judiciário, Exatamente. em todos eles. Então, é, é, nesse aspecto político, o... Ah, o judiciário ficou é. de mãos atadas, né? Ele não tinha o que fazer, porque a pessoa pode se perguntar, falar, mas o judiciário não poderia falar que o ato institucional na verdade está abaixo da uh -huh. Constituição e é inconstitucional?
1: Inconstitucional, exatamente. Mas naquele é. momento
2: ele tinha perdido esse poder por causa e, da, da e, força e, e, é, é, então... política mesmo do Executivo, é uma né? Coisa
1: que, é uma coisa que se contrapõe muito, por exemplo, a, a nossa Constituição de 88, repetindo, que é a, a nossa atual Constituição, ela tem um dispositivo lá que diz que nada vai ser excluído da apreciação judicial. Absolutamente nada. E, o, e é justamente esse contraponto da, da, dos atos institucionais que eles colocam justamente que os atos institucionais e todos os atos praticados pelos, pelos chefes militares decorrentes deles serão excluídos da apreciação. Ou seja, você não tem, não tem um instrumento que é, te faça reverter. Salvo enganos, senhores,
0: eu, eu vou... Eu
1: posso estar falando de uma coisa aqui que eu acho que vai... Não, eu não...
0: Eu tenho quase certeza que está certo. Mas o ouvinte que estiver nos escutando pode conferir isso depois. É, durante o período da ditadura militar, o nosso Supremo aumenta, não é? De 11 ministros, a gente vai para 18, isso. não é isso? 16 ou 18, é. Acho que 16, e esses ministros, perdão. esses ministros é, especiais que são, que são 16, criados meu... na canetada do presidente de uma hora para outra... Uh, eles, eles surgem justamente porque são ministros uhum. a favor do regime, não é? E mais, e mais do que os ministros Isso. que surgem a mais, tem uma quantidade de ministros. Os ministros que já estavam anteriormente no Supremo, que são aposentados compulsoriamente pelo governo, né? é? O caso, é o caso de um deles que eu conheço bastante, Sim. do, do Vitor Nunes Leal. Que é, o, 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 é que é um dos principais autores sobre coronelismo, mas que foi ministro do Supremo e que foi aposentado uh, compulsoriamente pelo, pelo regime militar. Falo, olha, muito obrigado pelo tempo que o senhor serviu para gente, doutor é. Vitor, mas o senhor pode se aposentar, sabe? Isso aí, Exatamente.
2: só para ilustrar, no, no AI-2, no artigo 14, que ficou previsto Aham. isso aí, né? Que eu vou ler ele aqui rapidinho. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. Foi isso aí que justificou você <risos> tirar uh -huh, quem você uh -huh. quisesse do seu caminho, né?
1: Isso. E logo depois tem aquele artigo que fala que isso Opa! fica excluído <risos> da apreciação judicial.
2: É, <risos> fica um, um pertinho do
1: outro. <risos> É, eu, se eu não me engano, eram 16 ministros e Sim, depois é, volta é. a ser 11. Se eu não me engano, no governo do é, Geisel...
2: No, no AI-6, que é de 1 de fevereiro de 69, já ah, era é, 11 é, porque de Porque imagina,
0: 90. né? É que a ideia é. é a seguinte, né? Vamos cortar esses ministros que tá aí e vamos trocar? Não, isso vai ser ilegítimo. O que, que a gente faz? Vamos aumentar... aí ó Agora tem um monte, hein? Seis supremos sempre reclamam tem muito trabalho. Vamos colocar Sim. os ministros de trabalho para ajudar. Aí, conforme o tempo vai passando, você vai desligando, né? É,
2: vai desligando os, ante Opa, os primeiros, é. a né? A
0: cadeira número 3, é. que foi historicamente ocupada pelo jurista estatal,
2: não existe
1: mais, sabe? É. Não, deixar ela vazia. É. Exatamente.
0: É, eu acho que a gente, a gente deve encerrar com o AI-5, né? Dizer o seguinte, que uh, esse momento, esse, uh, até o a 4 nós estamos dentro do governo do Castelo Branco, que vai governar entre, 94, 60, entre 64 e, e 67, né? ele começa o, o golpe e, e tem essa ideia de em 67 entregar o governo de volta, mas aí dentro do exército acontece alguma coisa, uh, a qual vai tirar o pessoal da Sorbonne, né? o pessoal da linha Branda, da linha de comando e colocar um cara, o primeiro cara, a linha dura, que é o Costa e Silva, né? O Arthur da Costa e Silva, que vai governar entre Exato. 67 e 69. Esse período entre 67 e 69 é um período em que aumentam-se as insatisfações ao regime. Só que ela é um momento duplo pelo seguinte. Sim. Aumentam os protestos políticos contra o regime, certo? Uh, é o período da guerrilha urbana, por exemplo, que uhum. acontece antes da guerrilha rural. Só que é o um momento em que o Brasil vai viver o tal, a tal da, do milagre econômico né, da, da ditadura militar. E aí, economicamente, o governo do Costa e Silva vai ser muito bom para a classe média, sabe? Sim. Uhum. E aí, sendo bom pela classe média, a classe média é meio que tolida, né? ela, ela não vai participar dos protestos contra o governo, ela vai ser uma das bases de apoio a esse governo militar. E aí, importante, se aumenta a oposição ao regime militar, o regime militar arranja um jeito de aumentar o combate a essa oposição, certo? Sim, com certeza. E aí, a gente tem a elaboração do ato institucional de número 5, que trata...
1: Então, como você mesmo disse, à medida que vão aumentando essas insatisfações de determinadas classes da população, a resposta dos militares é, é e sempre foi, né, é você apertar mais o cerco, ou seja, você puxar mais a coleira. Uhum. Então, o AI-5, ele traz uma, uma gama de limitações e proibições justamente para você tentar sufocar essas insatisfações que surgem, né? Uhum. Então, só para listar alguns. Então, suspensão dos direitos de votar e de ser votado em eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política, ou seja, uh, é a proibição uh, literal da liberdade de, de manifestação, uhum. a aplicação uh, de medidas de segurança, tais como liberdade, vigi uh, liberdade vigiada, uh, proibição de frequentar determinados lugares... É, você ter domicílio determinado uhum. ele também coloca que o ato que decretar a suspensão de direitos políticos ou fixar restrições ou, pro ou proibições relativas aos direitos, ela pode inclusive alcançar direitos privados e não só públicos entendeu? Uhum. Então é o Estado é, totalmente intervindo nas relações públicas e privadas para que você não se não se contraponha a, a, a ordem que está vigente uhum. e acho que essa é a principal a principal mudança, não, não mudança, mas a principal consequência desse ato institucional, né? Uhum, é... O que vem apertar ainda mais, o, o, fechar ainda mais o cerco, Tem né? Tem um outro detalhe que
0: eu, acho que, que eu acho que é bastante importante marcar, que o AI-5 suspende o direito de habeas corpus, né?
1: Sim, sim. E a,
0: e a suspensão o habeas corpus, se os senhores puderem explicar melhor do que eu, tenho certeza que o farão, né? O o habeas corpus ele é uma das, uma das grandes demonstrativas de, de, da democracia, né? do Estado de Direito bastante vigoroso. E no que consiste Sim. o habeas corpus, Renan? Né?
2: O habeas corpus é uma, é uma garantia de você reverter um ato ilegal que restringe a sua liberdade de locomoção, meu lado?
1: A sua, a sua liberdade, né? A sua liberdade, é, liberdade em geral. É, isso ele não ficou hoje, muito claro
0: hoje eu não entendi nada o hoje nós temos é porque hoje <risos> nós
1: temos os tais dos remédios constitucionais ou seja nós temos o habeas corpus o habeas data o habeas data e o mandado de segurança é. o habeas corpus é... é visando proteger a sua liberdade de um ato de um ato ilegal de uma autoridade Uh, o habeas data é visando que você consiga acesso, bem simples assim, a dados que, que são recusados, a, que, que recusam a te dar, e o mandato de segurança é para que você proteja um direito líquido e certo. Uhum. Deixa Agora, eu tentar melhorar uh,
2: ainda mais um pouquinho. Vai lá, assim, aí, quando, vai lá. quando alguma parte do Estado tentar restringir a sua liberdade... O remédio constitucional que você tem é o habeas corpus. Entendi. Exatamente. É. Eu vou Melhor ser preso. É é. Vou ser
0: preso. Tem a ver com ser Isso. preso.
2: Tem Isso. a ver. É. Isso. Então, mas,
1: é, mas se você parar pra pensar, não tem, nada de, não tem nada de surpreendente em você é, suspender o habeas corpus, né? Pelo contrário, é faz parte justamente do movimento que tava se tomando ali. Sim, sim,
0: sim, sim. Então sim. faz todo
1: sentido que fosse suspenso mesmo. É, não,
0: porque, ó, se a gente for, só para ressaltar o que é que tá acontecendo nesse período anterior ao AI-5, uh, e ainda e já durante o governo do, do Costa e Silva, a gente tem a formação da chamada frente ampla, não é? onde está o Juscelino Kubitschek, o João Goulart e o Carlos Lacerda articulando dentro do MDB um, uma oposição maior ao governo militar certo? para uhum. além disso, a criação das guerrilhas urbanas, né, da onde a gente pode destacar é, Val Palmares o Movimento Revolucionário 8 de Outubro a MR8, a LN Aliança Libertadora Nacional do tal do Carlos Marighella é, fora isso, a, a criação e ampliação de várias a, greves gerais no país, né? é, nesse período a maior a greve de contagem em Minas Gerais, e a gente tem, antes da criação do AI-5, a tal da passeata dos 100 mil, organizada pela UNE no Rio de Janeiro, que mobiliza é, 100 mil pessoas, né? segundo, segundo o governo oficial, né? mas segundo o
1: Datafolha pode ter sido um milhão
0: segundo, não, segundo o governo oficial são 5 mil, <risos> segundo os estudantes são 4 milhões segundo o Datafolha
1: <risos> são 20 mil e segundo a polícia militar são 500 são
0: 13 pessoas 13 <risos> gatos, Exatamente. gatos né? é. uh, mas é, é, é... o ato institucional então ele é uma medida desesperada para um tempo que parece desesperador pro regime militar né e o que ele cria, no final das contas, é a possibilidade plena dos militares governarem sem oposição e, quando tem oposição, a possibilidade de perseguição a essa oposição.
2: Exatamente. Certo? Maravilha. É... fazer um, Só um segundo, Pedro. Fazer um, ah. mais um destaque aqui, porque o Melado comentou que o ato institucional ficava até acima da, da Constituição, né? Ah. No período que foi o... o a invenção deles para contornar a Constituição, né que é, que é o fundamento do nosso Estado. O artigo 1º do AI-5, ele começa falando que são mantidas as Constitui a Constituição de 24 de janeiro de 67 e as Constituições é, estaduais. estaduais. Isso significa é. que ele teria como <risos> revogar uma Constituição Exatamente. se quisesse, né?
1: É porque, Caramba. assim, essa é, uma, essa é uma das justificativas do porquê o ato institucional está acima da Constituição. Entendi. Porque existe uma discussão se o ato institucional ele seria, por exemplo, equiparado a uma emenda constitucional ou se ele seria superior. E esse é uma das, um dos argumentos que faz você falar que o, o ato institucional ele é um, uma figura jurídica que está acima da Constituição, tanto que no, na, no começo ele fala assim, olha, eu estou permitindo, eu, ato institucional, estou permitindo que continue vigente a Constituição.
2: Entendi, meu Deus, que coisa... <risos> E, e a gente não tá falando que deva ser assim, a gente tá falando que foi assim, uhum. tá, que, fique, que fique bem claro, né? Compreendo, Isso, não é.
0: compreendo. Não, sim, lógico. É, bom, aqui, aliás, vamos reiterar, não é? Da parte destes que vos falam, ó, toda a democracia, por favor, caro ouvinte, ilmo, ilmo ouvinte, toda a democracia que lhe cabe... É defendida por esses três que vos falam. <risos> com certeza, com certeza. Que eles cabem, né?
1: Prometo manter, defender, cumprir a Constituição.
2: A Constituição de 67, a gente acabou até é, destacando isso mesmo sem querer... É, ela fica até menos relevante do que os atos institucionais que a gente teve nesse período, né? Porque vocês, quem está ouvindo já deve ter reparado que a Constituição não valia absolutamente nada nesse período, não é mesmo, pessoal?
1: Então, como, como o Renan falou mesmo, a gente tem a Constituição de 1967 aí nesse meio né, de atos institucionais, só que até pela nossa discussão... Uh, a, a Constituição em si perde muita importância, né porque se você tem um ato institucional que é superior hierarquicamente e, e vamos dizer assim, ele permite a Constituição ser, então é, perde um pouco a relevância a gente falar sobre ela e tal. Então acho que é melhor a gente nem... Fica aí, o, Pedro, alguma coisa? os highlights são os atos institucionais.
0: Bom, é... é, é não, acho que... Essa, essa é a grande ideia do, do regime militar, não é?
1: É, depois, a, da só para deixar claro, a gente não tem só cinco atos institucionais, a gente tem atos institucionais ao longo do é, governo isso inteiro. isso é importante. É. A gente tem 20, não é, Pedrão? Acho que uns 20 tem.
0: Acho... Se eu não me engano, são 14, não são? 14 ou 16? Não, eu, eu
1: acho que tem mais, eu acho que tem ah, mais. é? É.
0: Verdade? Bom, é, enfim,
1: é. o número é bem maior.
0: São é os, 17. Os mais, são 17. Mais, ah, 17. viu? quase acertei. São é 17 os mais anos. famosos Os mais famosos são os que vão do 1 ao 5,
1: né? Isso, exatamente. É, ah, é porque a partir do quinto aí... você já tem uma, uma retração, não é? uma, uma regressão, na... como que eu posso e dizer. Os...
0: No, no, na participação da população do Estado, no Estado, no sentido de, de democracia. Isso, né? é.
1: O, o, o quinto é o auge máximo da... da repressão. Da, autoria, da, da repressão, exatamente. Isso, exatamente. isso. É.
0: E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar, não é? Só, só passar assim por cima que o quinto acontece, o AI-5 acontece durante o governo do Costa e Silva, perdão, Costa e Silva, que é o segundo presidente militar, não é? São cinco depois Isso. dele, que é afastado com um problema de saúde grave, a gente tem uma junta militar que governa de entre agosto e outubro de 69. Depois nós temos o, o Médici, que é o período pior da ditadura militar, né? o período chamado de, de anos, anos de, de chumbo, chumbo, que exatamente. vão de 69 a 64. E esse é classicamente, né? esse é mais conhecido uh, como o período do milagre econômico, embora as bases desse milagre, econômica, milagre econômico tenham sido dadas lá atrás, né, uh, pelos pelos governos anteriores, uh, e depois uh, do Médici nós temos o é o que vai de 74 a 79, e já no Geisel nós temos o início da abertura política, né. É, porque das, o, das... O,
1: o interessante no governo do Geisel é que nós temos uma emenda constitucional à Constituição de 67, né, que foi profundamente é. reformulada na, na primeira emenda constitucional de 69 e tal, e no governo do Geisel a gente tem a emenda constitucional número 11, que revoga os atos institucionais. Ah, isso é interessante. E se interessante. Você parar em pense... 78, né? Isso, exatamente. E se você parar para pensar, é um tanto estranho, porque se, se a gente estava discutindo sobre os atos institucionais serem superiores ou não à Constituição, né? Uhum. E a conclusão que, que a gente chega é que eles são, sim, hierarquicamente superiores. Então é estranho você ter uma emenda constitucional revogando os atos institucionais editados até então.
0: <risos> mas, é, mas é interessante porque serve para a gente ver ou pensar como os militares veem esses atos institucionais, né? É... A gente pode entender eles como superiores à Constituição, sem sombra de dúvida, mas para os militares ainda existe uma carta constitucional a se zelar sim, né, dentro sim. do que signifique esse, do que significa esse zelo dos militares, né? Mas do ponto de vista ah, técnico,
1: péssimo, é, né? É.
0: É das, é das palavras do próprio Geisel a ideia né, da abertura lenta, gradual e segura. Isso. Imagine, uma, lentatura, uma uma abertura que, acabe, que começa em 74 e acaba em 85. Né? É bem lenta. É bem, bem lenta mesmo. Bem lenta. Uh, e aí, o último presidente desse regime, o João, ba o João Batista Figueiredo, uh, vai trazer de volta o pluripartidarismo né, em 79. Sim. Uh, e é o período de grande instabilidade política. Mo motivada pela grande instabilidade econômica, né? É. O milagre brasileiro, ele entra em fim, ele acaba durante o governo do Médici, e aí nós temos infla superinflações sobre superinflações, né? Sim. Aquela inflação que todo dia bate recorde.
1: É, o... Acho que o que a gente pode destacar do governo do, do Figueiredo é que, por exemplo... Durante o período da ditadura, muitas pessoas foram exiladas, né? é, foram para outros países, o AI-13 estabeleceu a pena de banimento também, né? e é. no governo do João Batista Figueiredo é que é, é editada a lei da anistia, que permite que os, que os exilados possam voltar. Muitos deles ainda não voltam, né? mas é, já, já tem esse início. Já do, era permitido, do... Isso, né? exatamente. Sim,
0: sim, uhum. É, é, e aí é, é, e tem um outro fator interessante que é durante o período do, do Figueiredo que a gente tem uh, alguns movimentos articulados dentro da, dentro da linha dura do exército que não quer deixar o fim do regime militar. Né? A gente tem o, os tais do o atentado Rio Centro, né? uhum. que são atentados fictícios forjados pelo exército para tentar evitar o fim da ditadura militar, mas é algo que acaba não acontecendo, né? E, é, em 85, é, é em 85 o, o governo acaba de fato. Em, em janeiro de 85 é eleito Tancredo Neves, né? Isso. Como presidente do Brasil. Só que ele morre em 21 de abril de 85.
2: E quem assumiu
1: é Sarney?
0: As más línguas dizem que ele morreu antes, mas deixaram para o dia 21 de abril porque é um dia <risos> emblemático, Sim. né? De Tiradentes uhum. uhum, e é, Aí, aí
1: eu de... o José Cernei, O Bigode. Exatamente, Exato. o seu bigodão. Uh, é. Já ainda, ainda em 85 mesmo, uh, em 27 do 11, né? Em 27 de novembro é editada uma emenda à Constituição de 67, a emenda número 26 que convoca uma Assembleia Constituinte que vai culminar justamente na Constituição de 88, que uhum. é a nossa atual Constituição.
2: Sim, e uma sim, história para outro capítulo, né? Um, e isso
1: é uma história para outra hora.
0: É, exatamente, porque, né, imaginem, é uma Constituição que vai tentar reparar os problemas do passado. E sim. existem muitos problemas dessa reparação, né?
1: Com certeza. É... <risos> e aí, disso tudo, você vê que, e, e olhando para o cenário de hoje também, né, você vê que a nossa experiência democrática ela é muito frágil ainda, né? Ela é muito recente, a gente vem num período muito uh, conturbado e, sei lá, às vezes acontecem umas coisas aí que, sei lá.
0: É, o, o importante é não desanimar, né?
1: Não, com certeza, com certeza. <risos> Uma
2: hora vai dar certo.
1: Uma né? hora dá é. certo.
0: O, o meu pai fala que na descida todo santo ajuda, então tem que tomar cuidado na hora da descida. <risos> é. <risos> enfim é. pessoal acho, bom, que, acho que era isso é. né foi eu acho que sim, penso foi, que bom. sim. foi bom foi bom para vocês também
2: acho foi bom foi bom para os
0: ouvintes você ouvinte que está nos escutando de madrugada sozinho lavando boa louça boa noite obrigado
2: <risos> com seu foninho de ouvido com não seu tem ouvido exato
0: exato
1: lavando louça é isso aí gente <risos> ficamos por aqui então a você um grande abraço e um beijo
2: o próximo tem novidade, mas por hoje a gente encerra aqui um abraço,
0: Renan. você vai encerrar, vai encerrar isso aqui com Bruno e Marrone cantando um, um beijo. beijo pra você não posso demorar tô numa ligação urbana tem mais gente pra ligar um beijo pra você não posso demorar tô numa ligação urbana
1: Vem podendo me encontrar